0: Europecast T'es Europe.
1: Deuxième étage Ouverture des
0: portes Pauline Averti sur E-Radio
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Techil Europe, l'émission qui va à la rencontre des fonctionnaires européens. Alors aujourd'hui, nous accueillons Romain Seigneur qui travaille dans la communication envers les jeunes sur les réseaux sociaux de la Commission européenne. Romain Seigneur, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Euh, depuis le début de vos études et jusqu'à aujourd'hui, vous avez développé un intérêt pour la dimension culturelle au niveau européen. Vous êtes en effet membre de Europe Is Not Dead, un site décalé sur les spécificités culturelles à travers l'Europe. Est-ce que vous pouvez justement euh, expliquer à nos auditeurs l'origine de cette passion pour la culture européenne
0: Ça a commencé un peu comme beaucoup de gens de notre âge, par euh, Erasmus. J'ai passé deux ans en Allemagne et puis j'ai eu la chance aussi de passer ensuite un an en Espagne. Et là, je me suis rendu compte d'un peu la diversité culturelle foisonnante de, de sujets qui ne traversent pas beaucoup les frontières des amis m'expliquaient le conte de fées qu'ils écoutaient, qu'ils lisaient quand ils étaient jeunes. Euh, en Allemagne, c'est le Struvelpeter. Et, euh, et je ne connaissais pas du tout. Et c'est très connu en Allemagne. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça ne traverse pas les frontières. Mais je me suis dit, c'est bizarre, nous, on a la chef de M. Seguin. Et ils n'en avaient jamais entendu parler. Et du coup, j'ai commencé un peu comme ça, à, à ramasser ces trésors de culture, à les mettre sous une forme de carte et à faire ce, ce petit tour européen, à chaque fois sur un sujet un peu anecdotique. Euh, les bonbons, les chansons à boire, les comptines... Euh, et donc voilà, essayer de montrer toute sa diversité culturelle euh, assez passionnante.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez expliquer euh, en quoi consiste votre travail euh, au jour le jour dans cette unité euh, réseaux sociaux de la Commission européenne
0: Oui, alors ça c'est ma partie euh, professionnelle. Au jour le jour, euh, euh, je fais en sorte qu'on apporte le message de l'institution et de le déjargoniser pour le mettre sur les réseaux sociaux, pour que ça parle aux citoyens, que ça crée de l'engagement. Donc quels sont les bénéfices vraiment pour le citoyen de ce que fait Bruxelles Et en fait, ils sont très nombreux, ils ne sont pas tous connus. Et c'est passionnant au jour le jour de raconter ces histoires pour, pour, pour les jeunes et moins jeunes. D'ailleurs, les réseaux sociaux sont pour tout le monde.
1: Justement, on imagine que communiquer envers les jeunes est différent que pour le reste de la population Concrètement, euh, comment on communique face à des jeunes européens souvent euh, de plus en plus frileux à la politique
0: Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais clairement, il faut déjà parler le, le langage... Euh le langage des jeunes, qui veut dire déjargoniser aussi. On n'a pas besoin d'être ultra-technique pour expliquer quels sont les bénéfices de l'action européenne. Il y a aussi être à l'endroit où les jeunes discutent. Donc on, on innove en permanence en, en allant évidemment sur Instagram, en faisant des stories, en réfléchissant à quelles sont les nouvelles tendances des réseaux sociaux pour être à l'endroit où euh, où sont les jeunes et discutent. Et on participe à la conversation en disant, eh ben voilà, grâce à, grâce à l'Europe, vous pouvez euh, maintenant téléphoner partout en Europe et euh, payer le même prix que si vous étiez chez vous. On essaye tous les jours de se réinventer euh, pour euh, voilà, s'adapter aussi à notre public.
1: Vous avez aussi publié euh, « De qui se moque-t-on », un tour d'Europe en 345 blagues. Euh, C'est un opus qui montre que les Européens se moquent euh, entre eux. Euh, C'est assez rare de parler de l'Europe sous cet angle humoristique. Euh, Est-ce que vous pensez que cette approche est nécessaire pour euh, apaiser certaines tensions et euh, lier les différentes cultures européennes qui sont plutôt éclatées
0: alors oui, je pense vraiment que l'humour, c'est le terrain qui n'a pas du tout été conquis euh, euh, dans, dans, dans les livres. Et je me suis vraiment amusé à faire ce petit tour d'Europe. Ça a commencé à... Je me suis dit, tiens, je suis français. En France, on connaît bien les blagues belges. Mais euh, j'ai des amis allemands qui me disent ah ben bah, nous, on fait des blagues sur notre pays. Les, les Suédois font des blagues sur les Norvégiens. Et il y a toute une petite histoire dessous. Euh, j'ai lu beaucoup de sociologie aussi dessous pour euh, comprendre... Est-ce bien ou pas bien en fait de rire du voisin Et beaucoup de sociologues disent non, mais en fait c'est une manière de reconnaître l'autre. On fait des blagues sur son voisin parce que c'est un peu le frère proche et c'est un peu ces, euh, ce teasing pardon pour, pour l'anglais qu'on peut faire entre amis. On fait des blagues entre amis pour pour justement euh, créer de l'amitié, créer du lien. Et donc du coup, je pense que par ces blagues aussi, on apprend beaucoup de l'histoire, on s'amuse et, euh, et on prend pas, il faut pas, tout n'est pas pris au sérieux. et... Euh, et ça aussi apaise un peu le débat de rire ensemble.
1: Les ambitions de l'Union européenne à sa création, c'était surtout de promouvoir la solidarité entre les pays, que ce soit le récent désaccord entre les 27 pays pour le vote du budget 2021-2027 ou la question de l'accueil des réfugiés en Europe. Il semble que les pays européens s'isolent et refusent de s'entendre sur des questions d'ordre primordial. Est-ce que vous pensez que la promotion de la citoyenneté européenne peut permettre le renforcement d'une Europe unie
0: Alors oui, la citoyenneté européenne, c'est une des choses les, les plus grandes qu'a fait euh, euh, le traité de Maastricht, où, euh, où d'un coup, il y, y a des droits pour les citoyens de, de circulation, il y a des... Euh, euh, des possibilités ouvertes euh, la citoyenneté elle s'est l'année dernière sur le vote aux élections européennes il y a eu euh, une plus grande participation que les fois précédentes euh, parce que finalement c'est des sujets qui de plus en plus concerne tous les Européens. Les sujets qui sont traités à Bruxelles, l'environnement euh, n'est plus un sujet qui peut se traiter au niveau national. Et donc la citoyenneté, elle s'exprime par le vote, elle s'exprime par plein d'autres manières, il y a aussi in les initiatives citoyennes où les, les citoyens peuvent aussi proposer des idées, euh, il y a énormément de consultations à Bruxelles, on a Peut-être pas toujours euh, conscience, mais euh, Bruxelles consulte énormément euh, les citoyens sur tout type de sujet. Euh, et, et donc aussi, hein, une partie de mon travail est de, est de montrer tout, euh, toutes les consultations possibles euh, pour, euh, voilà, pour, pour, que ça, pour que ça ne soit pas un projet qui soit décidé d'en haut. C'est un projet qui vient en fait, de tous les Européens. Donc la citoyenneté doit être ce, aussi vouloir faire ensemble le projet européen. Et donc clairement, tout ce qui contribue est positif.
1: Et l'Union européenne, ce n'est d'autre aussi que 27 cultures différentes qui revendiquent chacune leur spécificité. On a généralement du mal à parler d'une culture européenne unique. Est-ce que vous pensez qu'un jour, le sentiment d'appartenance à l'Europe pourra exister plutôt que ce sentiment d'appartenance à son pays euh,
0: je, je ne pense même pas que ce soit en fait souhaitable. Je pense que les deux peuvent aller ensemble. On peut se sentir français. Et européen à la fois, euh, c'est mon cas. Quand on est à Bruxelles, on rencontre plein d'autres nationalités, on ne se sent jamais autant euh, français qu'en rencontrant des Italiens, des Allemands, des Suédois. Et en même temps, c'est cette richesse euh, de, de discussions, de débats, euh, parfois enflammés, que euh, sur des petites pratiques culturelles, qui, euh, qui fait, qui fait. Euh, qui fait la valeur de l'Europe. Euh, maintenant, je pense aussi que l'Europe, a quand même son socle commun de valeurs. Quand on regarde euh, surtout en dehors de l'Europe euh, quelles sont les valeurs européennes, elles deviennent assez claires. En Europe, il y a tout le monde est contre la peine de mort, tous les pays européens, c'est même une obligation, sont contre la peine de mort, ou contre la torture, le travail des enfants. Et puis il y a aussi des engagements collectifs sur l'environnement. Si vous regardez, les Européens sont plutôt à la pointe du combat pour la planète contre le réchauffement climatique, ou la protection des données. Les Européens sont les mieux protégés au monde sur leurs données personnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est né à, à Bruxelles, ou sinon dans les États membres. Les Allemands, par exemple, sont très intéressés sur la protection de leur vie privée, il y a des raisons historiques. Et, euh, et en fait voilà, il y a un espèce de corpus de valeurs et de combats communs qu'on qu ne voit pas forcément au jour le jour, qui devient très clair quand on sort de l'Europe et je pense que c'est ça aussi qui fait le sentiment d'appartenance à l'Europe
1: Merci beaucoup Romain Seigneur et à bientôt sur Euradio. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.